0: La ente quinada en podcast de podcast Ay, si me salió la primera. Estoy impactada no inventes. y eso que apenas lo Tra lo traduje hace como 15 minutos.
1: Me encanta porque no me sale la primera, boom, a la primera.
0: Es que el, el, el intro de la versión en español, bueno, el intro que yo hago en español, no lo tengo que grabar como dos o tres veces, no me sale la primera. Tal vez es porque lo hago de memoria y, y este lo estuve leyendo.
1: Mm, pues sí.
0: Pero aún así es japonés, es como para que me trabara un poquito más.
1: No, pues qué bueno, o sea, has mejorado. Eh.
0: Digamos, pero bueno. Y que ver ¿cómo están? Digo, ustedes nos han estado escuchando hablar, pero no, no saben qué onda con esto. Eh, sean bienvenidos al primer podcast o al, al primer podcast de la edición especial de la sección de horror, que va a ser todo octubre, básicamente, en Ijapan e El día de hoy tenemos a una Tokubetsu guesto una invitada especial. Eh, Indira, preséntate. Hola,
1: hola. Buenas.
0: ¿Algo más que quieras decir acerca de tu persona?
1: Ah, pues no realmente.
0: El día de hoy nos acompaña Indira, es una gran amiga de mí. Eh, ta, ella también es estudiante de japonés, ella también habla idioma japonés. Entonces también por eso la, la, la jaleé al podcast. Ya saben que el concepto es que estemos puras personas que, sean, que, ten, o que tengan relación de alguna manera con el idioma japonés. Y bueno, Ender eh, es muy modesta para dar su presentación y ella es artista, Literal estudió Artes. Eh, tiene una cuenta de Instagram, hace dibujos muy chidos, entonces ya después que nos pase su contacto para que podamos ir a ver sus redes y todo lo que hace. Que está muy chido la DVD. Bueno, como les comentaba, durante todo, eh, y como les comenté en, podca en podcast anteriores, durante todo el mes de octubre vamos a estar hablando acerca de cosas de terror. Porque en realidad el Halloween no tiene nada que ver con Japón, pero a mí me encanta el, el Halloween, es mi época favorita del año, entonces ¿por qué no? <ríe> ¿Por qué no convertir octubre en el mes del terror, como todo mundo hace? Y Eso no importa, aquí lo vamos a hacer distinto. ¿En qué va a consistir este mes de terror de Japan? Sencillo, vamos, eh, cada jueves vamos a estar hablando de algún tema, eh, haciendo una especie de parodia a leyendas legendarias, ya conocerán leyendas legendarias y si no lo conocen, pues lo he estado mencionando en los otros podcasts. Corren a su canal y
1: ven.
0: <ríe> en lo, eh, vamos a estar hablando de ciertos temas referentes a fenómenos paranormales, crimen, todo eso, de Japón. Vamos a, el día de hoy no vamos a hablar de asesinos seriales, pero en futuros episodios vamos a hablar de asesinos seriales japoneses. Si ustedes pensaban que esto no ocurre en Japón, Créanme, se van a llevar una sorpresa. Yo me llevé una sorpresa investigando. No sabía que había tantos. Y tan hardcore Sí, están Ay, yo bastante, pensé que bastante eran No, hasta eso uh, se, se esmeran. Ah,
1: ahorita no, joven. Estoy bien aquí no, en ahorita México. no. Eh.
0: Eh, eh, el día de hoy va, va a ser un episodio como de introducción. No vamos a hablar de eso. Va a ser un episodio leve, un episodio family friend. Family friendly, eso. Eh, y bueno... Eh, la dinámica va a ser, vamos a estar hablando como normalmente, solo que yo voy a estar haciendo, leyendo un guión que estoy investigando e Indira puede hacer comentarios y todo lo que ella guste. Yo sé que se le va a dar muy bien esta dinámica. Entonces, ¿estás lista para el tema del día de hoy? Sí. Perfecto. Dale. Arre, dirían en el norte, dice... En la cultura japonesa, encontramos distintas criaturas representadas en dibujos, películas, leyendas, etc. Por ejemplo, tenemos a los Kappa en algunos santuarios, a Sadako en la película Ringu, e incluso la representación del fantasma tradicional japonés en Animal Crossing. El día de hoy, vamos a explorar un poco del mundo sobrenatural del país del sol naciente y nos adentraremos en la mitología de los yure y los yokai. ¿Has escuchado estos dos términos? Yure, yokai...
1: El eh, Yurei, no sé, corrígeme si me equivoco, pero son los fantasmas, ¿no? Este, y los, y los yokai son como entidades paranormales, pero no son fantasmas. ¿O cuál es la diferencia realmente? Mm,
0: bueno, para eso está el podcast del día de hoy. <risa> <risa> Oli,
1: más, adelante
0: lo, más adelante <risa> lo vas a descubrir, pero sí, en, en resumen es eso, los Jure son fantasmas. Y es de lo primero que vamos a hablar eh, en este episodio. Los yure son la versión japonesa de los fantasmas. Al igual que en Occidente, se cree que estos seres son entes originados a partir de una muerte violenta, suicidio o bien por no tener ritos funerarios adecuados. Para conocer un poco más de estos fantasmas, tenemos que saber un par de cosas acerca del sintoísmo. Eh, el sintoísmo para los que no estén muy... Eh, Letrados respecto a este tema, es una de las dos religiones que se practican, o de las dos religiones principales que se practican en Japón. Según esta religión, cuando una persona muere, su alma se separa del cuerpo. Sin embargo, no parten al cielo o al infierno hasta que se llevan a cabo los ritos funerarios, que, si no se realizan bien, condenan al ente a quedarse en este mundo. Es algo así como a Us. O
1: sea, <risa>
0: Cuando te pican, tú crees que ya te salvaste, ya no tienes nada que hacer, ¿verdad? Pero no, tienes que realizar tus tareas y todo eso.
1: Pues aquí, o sea, son como las muertes que tienen. Bueno, en nuestro caso sería como las muertes que tienen y como no te dan el descanso, o sea, no te entierran o ¿no? no terminas de hacer tus cosas, este, te quedas aquí atrapado, ¿no?
0: Uh -huh, básicamente. Eh, si sufres una suerte, una suerte, una muerte violenta, según la cultura occidental pues tu espíritu se queda errante hasta que cumples lo que tenías pendiente o hasta que pues, te echan la bendición. En Japón, pues es algo parecido. Si te entierran mal, bueno, no si te entierran mal, si están haciendo los ritos y el, la persona que, que los está haciendo se equivoca en algo, prácticamente te condena y te deja anclado aquí. No puedes ir ni al más allá ni al más acá. Eh, no, mira, por eso te digo, pues, es como. Chido, ¿no? <ríe> exactamente, es, es, es como un poquito como el amongos. Como dato curioso, en este lado del mundo, o sea, en Occidente, se cree que la hora de los espíritus o la, o la hora de, las, de los espantos es a las 3 de la mañana. Sin embargo, Confirmo. en Japón. <ríe> sin embargo, en Japón se dice que estos espíritus aparecen a las 2 de la mañana. La ventaja que tienen ellos es que no tienen cambio de horario. Entonces los fantasmas no van a sufrir como este lag de que, oh, vengo a espantarte, carnal, son las 2 de la mañana el, hora, el cambio de horario, tú sabes. Oh, okay, sí, Nos vemos en una hora. Ellos no sufren de eso. Sus, sus fantasmas, hasta eso, también son puntuales. Qué bonito debe ser eso. Ay, bueno, No. Sí, pues, bueno, no. <risa> Las características básicas de un yure es que, por lo regular, son representaciones femeninas, también puede haber masculinas, pero hay más femeninas, y poseen un cabello largo y negro, además de llevar vestido un kimono blanco. Dicho kimono está abrochado al revés. Para los que no saben, el kimono tiene como dos solapas. Eh, para vestirlo bien, la solapa derecha es la que tiene que ir por enfrente si se hace, si se mal y colocas la solapa izquierda por el frente representa la muerte y dentro del, ay, se me olvidó la palabra dentro de la superstición japonesa se cree que atrae mala suerte por eso es que los yure tienen el kimono al revés porque pues están muertos y no tiene caso que lleven la solapa derecha arriba, entonces por eso lo llevan llevan la izquierda eh, ¿dónde me quedé? Acá está. Dichos seres Tampoco tienen piernas Y en las ilustraciones Como el Ah, esas representaciones clásicas la, la, Las pinturas clásicas de Japón Sé que lleva E al final ¿Ukiyo-e? Uh
1: -huh. Ukiyo-e
0: Ah, el ukiyo-e eh, Las representaciones del ukiyo-e También son representados Como una especie de colita fantasmagórica eh, no es un término muy científico sobrenaturalmente hablando, pero es la, la única forma que encontré para describirlo. Eh, o sea, si para hemos eh, ¿Cómo?
1: Sí, son muy formales. Acá te <coughs> mueres y te quedas con la ropa que usabas allá se cambian a su mono hasta para eso.
0: Exactamente. O sea, aquí uno tiene la preocupación de vestirse bien por si le toca en algún momento, pues mínimo que su fantasma se vea bien. Y como dices allá en Japón, no. Voy a poner mi, mi kimono La solapa izquierda por enfrente me, me voy a peinar Cabello ah, negro largo un Cabello negro largo y sedoso Por
1: favor
0: Deben ser patrocinados por o Algo así <risa> Bueno eh, Los que han jugado Mario Bros O Mario Kart o cualquier versión de Mario Bros Si, han, si conocen a los fantasmitas que salen en el juego la colita que tienen es la misma que utilizan para representar a los Yure en las ilustraciones. Eh, o incluso, bueno, en el teatro, cuando hacen estas obras para contar estas historias de fantasmas, la actriz que la hace de Yure usa un kimono sumamente largo que no le deja ver ni los pies ni las piernas. Esto porque pues, los Yure no, no las poseen.
1: Y terminas en un triangulito, ¿no? Aquí, así como en la Ajá, cabeza. Sí.
0: Sí, de hecho, a eso es que voy. <ríe> Me ha salido la mente. Eh, y en ocasiones pueden llevar una bandita en la cabeza que posee o que tiene la forma de un triángulo equilátero de color blanco. Eh, este triángulo puede ser de papel o de tela. Ah, y la punta, bueno, una de las puntas tiene que apuntar hacia el cielo. Y este aditamento o este ornamento se llama hitaikakushi.
1: Una vez tiene más. Tiene nombre. <ríe>
0: Hitai Kakushi. Esta palabra se compone de dos kanji. Recordemos que la escritura japonesa se compone principalmente de Hiragana Katakana kanji. Y estos kanjis, pues obviamente son los ideogramas que nos dan las palabras y nos pueden ayudar a saber de qué estamos hablando. El primero de estos kanji de la palabra Hitai Kakushi significa frente mientras que el segundo puede significar o uno de los tantos significados que puede tener es esconder, es como que esconde la frente o la, el, la cosita o la hueá que esconde la frente. Esto cobra sentido si tenemos en cuenta que una de las creencias acerca del significado de este objeto es impedir que los demonios posean al cuerpo del no vivo. O sea, que <risa> prácticamente no se vaya a convertir en un zombie y que mate gente y cosas así. O oh, eso creo, porque eso me llevó a la, 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 la investigación. Realmente acerca del Kaku, sí, en ese sentido, to, todas las fuentes que consulté dicen lo mismo, que los demonios no posean al cuerpo del no vivo, pero no logro entender la razón del por qué.
1: Se te meten por la frente por eso. Si lindo ah, o sea, o sea el sí, así.
0: me imagino que se meten por la frente, pero pues ya estás enterrado, ¿qué caso tiene? O sea, ya, bueno... Quizá no estés enterrado, ok, eso tiene sentido. ¿sabes? Pero bueno,
1: o sea, ya, ya estás muerto. Quizá
0: es un zombie. Hmm.
1: Está, está raro.
0: Ya, ya, sí, está raro. Pero otra de las teorías, afortunadamente hay más teorías, dice que este ornamento simboliza que la persona se encuentra en un plano superior. Y la creencia principal también dice que el Hitaikakushi impide al ente cambiar de plano obligándolo a vagar entre ambos mundos. Es como, vendría a ser como el sello que lo retiene como en el limbo, por ponerle un nombre. Ah, ya. Y, ah. y eso tiene más sentido que evitar que, el, que un oni o que un demonio posea el cuerpo del no vivo.
1: Hasta para eso. Pero sí, entonces,
0: hijos. Hasta para eso, o sea, lo, lo, El... Es que no sé si llamar la cosmología, la demonología japonesa, también tiene sus cosas acá bien, bien heavy. Algunas están más, más heavy que las de acá, entonces hasta en eso son bien chidos.
1: Vamos. Dejando y... el... ¿Cómo? Este más es cabrón que en otros países.
0: <risa> Básicamente. <risa> y ese es el nombre y el cosito, el, el uso del triangulito que llevan. Eh, casi lo vemos en todos los fantasmas, todas las representaciones japonesas, pero me imagino que ninguno de nosotros imaginaba que tenía un nombre.
1: Pues no. O que tenía no, algún no. simbolismo
0: tan... O sea, es que lo vemos el... en juego. Ajá. Le decían
1: ¿Cómo? el cosito de la frente. Gracias.
0: El cosito. El mono, el monogoto de la frente. <risa> Eh, ok, acá me quedé. Estos seres pueden ser repelidos a través de un amuleto o talismán llamado ofuda. Este talismán es elaborado en un templo sintoísta y consiste en una tira de papel en la cual previamente se escribió el nombre de una deidad o un kami, el que está como al cuidado de ese templo, así como el nombre del templo en el cual fue expedido. Dichos amuletos se cuelgan en las puertas, en los pilares o techos de las casas cada fin de año y, ah, y cada fin de año se renueva para recuperar la protección de la deidad. Los ofuda pueden ayudar a proteger a una familia de daños generales o enfermedades y si se colocan en lugares específicos de la casa pueden prevenir accidentes eh, típicos de ese lugar. Imagínate, colocas un ofuda en la cocina y te evitas de que te brinque el aceite o que la cocina explote. Sería Oye, yo necesito lo... como 20 de esos. Exactamente, eso, eso sería lo mejor del mundo.
1: Ya ya me vi comprándolos. ¿Dónde? Ay, pero no los puedo mandar a traer, ¿sí?
0: Ah, creo que no. O sea, tú tienes que ir al templo y pedir, quiero un ofuda para esto, porque hay un fantasma en mi casa o no quiero que me brinque el aceite. O no quiero que explote la, la, la estufa. Ah, no. Siento que el equivalente de aquí, de México, de los Ofuda, de alguna manera llegan a ser los santos. Ya ves que luego las familias tienen sus estatuitas de santos y cada santo tiene como un, un fin particular. O, un, ah, sí. o proporciona como una ayuda especial. Como, ¿quién, ¿Quién es el que pones de cabeza y ayuda a conseguir pareja?
1: Ay, no me acuerdo, San Antonio, no. Eh, Ajá, ándale, ¿sí? San Antonio, ¿Sí? Sí, 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 sí.
0: Mira. Me, me llevó el flashback de un capítulo de Betty y la fea donde lo mencionan. Pero sí, eh, eh, los Santos de aquí de México, siento que es el equivalente de los Ofuda, de alguna manera. Pero sí, o sea, imagínate. O yo no me saco esto de la cabeza: un Ofuda en la cocina para que no brinque el aceite. Sería lo mejor del mundo para mí. Pero si con estos Ofuda tú puedes repeler a los Yure sin que vaya un sacerdote y haga la bendición o haya un exorcismo en tu casa. Obviamente, estos pues Ofuda los hacen. Sí, son bastante convenientes. Y obviamente, estos Ofuda llevan como la bendición del dios y aparte la protección del sacerdote, si ¿sí? tú que lo que lo hizo.
1: Ya sé que voy a pedir llegando allá a Japón.
0: <risa> Primera cosa de llegando a Japón, eh, ¿qué estudios Ghibli que tiene? Nada como ir a un templo sintoísta y pedir tu ofuda.
1: Para no perderme, se pierde. Hecho, <risa> se pierde buscando
0: no. el templo. <risa> un ofuda para no perderme, ahí me perdí. De hecho, <risa> una, uh, por llamarle evolución de los ofuda, son los llamados omamori, que son los amuletitos que también sí. te dan en los templos. Los de saquito. Ajá, los de saquito, los que venden en su bolsita. ¿Qué para pasar el examen? ¿Qué para tener buena salud? ¿Qué para tener trabajo? ¿Qué para conseguir pareja? ¿Ese no lo tienes que poner de cabeza?
1: Parece mercado mexicano.
0: De hecho, eso estaba pensando. Eh, su equivalente definitivamente son, son los santos. Y el mercado sonora. ¿Qué? Aunque el término yure se puede utilizar para generalizar, para generalizar a los fantasmas... En la cultura japonesa podemos encontrar subclasificaciones dependiendo de la forma en la cual se originó este ser o el, o el objetivo del ente. Dentro de esas clasificaciones encontramos a los siguientes que voy a mencionar. Los onryo, onryo uh, siempre se me da decir esa palabra. Los onryo son espíritus que regresan en búsqueda de venganza. Aunque existen onryo masculinos en su mayoría son espíritus de mujeres que en vida sufrieron abuso por parte de sus esposos. Y aunque podríamos llegar a pensar que el hongrio regresaría a buscar venganza directa sobre la persona que les causó daño en vida, no siempre es así. De hecho, es raro que sean ellos las víctimas. Las víctimas.
1: Ay, así que chiste.
0: <ríe> de hecho, eh... Ay, ya me perdí. Ah, sí. Podemos encontrar de ejemplo las siguientes historias. O sea, tal vez no le causan daño directo a la persona que abusó de ellas en vida o que los mató en vida, pero vamos a ver los siguientes casos que están un poquito... Bueno, los títulos de estas historias parecen títulos de canciones de panda. Ahorita vas a ver por qué. La historia de cómo la esposa de un hombre que llegó a ser un fantasma vengativo y cómo su malignidad fue desviada por un maestro de la adivinación
1: que <risa> ¡Qué largo!
0: ¡Pum! ¡Córtame con tijeras y vuélveme a pegar con un resistor prid No sé, esa canción de panda de que tiene el título super largo. Eh, eh, esta historia trata que esta mujer se transformó en un hombre y se dedica a atormentar la, una aldea. La aldea, me imagino, que en donde vivió, dejando a su ex marido ileso. O sea, no ejerce venganza sobre la persona que que lo hizo sufrir, sino sobre el pueblo donde vivía.
1: Pero ellos, que tienen? O sea, ¿qué? ¿la pelea con bueno, el marido?
0: De hecho, eso es como, o al menos aquí hasta donde sé, el fantasma va y se venga directamente de, de la persona. Exacto. Pero allá, o sea, sí se puede llegar a dar el caso de que cobre venganza, pero su venganza también se extiende hacia otras personas. Eh, no sé si has visto las películas de la maldición O la serie de la maldición que salió en Netflix
1: mm. He visto mm. las películas Es la del niño que es como que está cubierto de blanco Y tiene así el corte de donguito
0: Ajá, que sale ah, con sí. un gato Y le hicieron una parodia donde dice ¡Sashimi! Ah, sí, sí, sí sí, sí, sí. Entonces, es, es esa, me da bastante risa La, la frase de Sashimi eh, en La mitología de, de Juwon, de la maldición Spoiler, vamos a tener un episodio de Yuon. Eh, dentro de esta mitología, se cobra venganza, creo, sobre la persona que originó todo, pero la maldición se va extendiendo. Va afectando a personas que no tenían nada que ver con la maldición original. Solamente porque llegan a vivir a la casa donde sucedió, porque tuvieron contacto con el primo del amigo del vecino de la casa que después se mudó. O se va o eh, La maldición se va multiplicando de esa manera no se queda únicamente cuando cumple su objetivo.
1: Es medio injusto, ¿no?
0: Sí. Te digo, hasta para ejercer venganza están bien, bien heavy. O sea, si, si vas a hacer algo, si eh, vas a hacerlo bien. Si te vas a quedar en el limbo atormentando gente, pues atormentas a todos. Ah,
1: oh, no. qué cansado ser fantasma.
0: <risa> o, bueno, siempre y cuando te entierren mal o cosas así. Si, si todo sale bien, puedes descansar tranquilamente, sin, sin ningún problema.
1: Pues prefiero que me entierren en México que me entierren en Japón, ya la verdad. Lo veo más conveniente, imagínate.
0: De hecho. Porque si hacen el, el rito mal, pues ya te quedaste.
1: Porque hay,
0: hay formas de revertir esto. Eh, por ejemplo, si después hacen los ritos adecuados y los llevan a cabo bien, sin ningún problema, ya el espíritu puede descansar en paz. O hay, o, o hay ocasiones en las que el espíritu vengativo, el hongrio, cumple su, su venganza y ya desaparece, pero hay casos donde no. Me imagino que esto va a depender de acuerdo al sentimiento negativo que haya poseído la persona cuando falleció.
1: Como que son muy especialistas esos, esos, esos fantasmas, no sé, como que se ponen sus moños y tienen muchas condiciones. <risa> aquí vamos sí. a asustar a alguien, sí, aquí me mató, perfecto, está hecho, vámonos.
0: No recuerdo qué tenía que hacer en vida. Creo que vagaré en esta casa y asustaré a todos los que se queden. Y ya sí. no, no, no se molestan más. Llevan una vida pacífica, entre lo que cabe. Bueno, no, no es vida pacífica. Llevan una no vida pacífica.
1: Ahora no 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 no.
0: Mm. También encontramos la historia titulada De una promesa rota. Dime así no, parece también título Casi de, de,
1: panda.
0: de panda. Eh, Una promesa rota, en la cual un samurái promete a su agonizante esposa el no volver a casarse. Con el tiempo, rompe esta promesa y la difunta esposa, la difunta esposa, decapita a la nueva esposa.
1: Ay, ¿cómo por Bueno, eso me suena mucho a México. <risa> pero de hecho, sí. O sea, no tiene. No, no... No tiene lógica que se vaya en contra de la mujer cuando es el hombre quien se lo promete. Es el hombre
0: que debería estar como sufriendo por romper la, la promesa.
1: Pero pues Pero, sí, sí. A mí, sí, también aquí, o sea, en lugar de pegarle al hombre le pegan al amante.
0: No, no sé por qué me lo imaginé en formato novela de Televisa.
1: Ay, ya sé, la Rosa de La,
0: la impostora. <risa> hmm. Quizá deba escribir la historia y mandársela a Televisa, quién sabe. Ándale. <risa> Y por último, tenemos la historia de Furisode. Esta tal vez ya no suena tanto a Canción de Panda, suena más canción de Pepe Madero en solista. Eh, Furisode, que narra cómo una mujer maldice un kimono antes de morir y cada persona que lo vista muere.
1: ¿Cómo por qué? <risa> 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 Me estoy muriendo. Te maldigo, kimono.
0: <risa> <risa> ¿Qué onda? Oh, qué mono tan bonito, me lo voy a probar. No, Muerto. De hecho, es como una versión opuesta a la Pascualita. ¿Sí conoces la leyenda de la Pascualita?
1: Ni idea, a ver.
0: La, la Pascualita es una... Perdón. La Pascualita es un maniquí que está en el estado de Chihuahua que cuenta la leyenda... Ah, no me acuerdo bien de la leyenda. El chiste es que una novia se iba a casar, pero al final, no sé, se convirtió en maniquí, en maniquí, la mataron o algo así. Y su mamá la convirtió en maniquí o tiene como el cadáver hecho maniquí eh, taxidermiado en su tienda. Y se dice que, esta, que este maniquí tiene vida, que se mueve y cosas así. De hecho, hay videos donde se ve que se le mueven los ojos o cambia de posición.
1: Qué miedo tener a tu hijo así.
0: No, no me acuerdo sí. bien de la leyenda de la Pascualita ahorita, pero es algo así, creo. Si no, pues corríjame en los comentarios, por favor.
1: Pero igual, sí, qué traumatizante.
0: Sí. A ahorita la Pascualita actual se cree que ya no es la misma de antes. Porque si ves las fotos de la Pascualita antigua y la Pascualita de ahora, se ven completamente diferentes. Dentro de esta leyenda urbana o dentro de esta leyenda está la leyenda que la, que la cambiaron por ya un maniquí real pero se dice que, bueno esta, 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 la Pascualita está en una tienda de vestidos de novia y se dice que la mujer que vista el vestido que usa la Pascualita va a tener un matrimonio exitoso no va a sufrir de nada, no va a tener carencias todo va a ser feliz
1: ¿dónde dices que está? <ríe> ahorita vengo
0: <ríe> en Chihuahua ah no,
1: Chihuahua. Pero, pero pandemia ya se sí, olvídalo <ríe>
0: Eh, quizás en unos dos, tres años. O no sé si lo puedes mandar a pedir por internet. No sé si la pascualita se habrá modernizado.
1: Ay, no, pero qué creepy ponerte alguien, o sea, ponerte un vestido que usa una, bueno, un, un cadáver prácticamente, ¿no? Porque, ay, no.
0: Bueno, se, se dice la leyenda que es un cadáver. Na, nadie está seguro, nadie sabe. Y te digo, la pascualita actual se cree que ya no es la pascualita antes, que ya es un maniquí normal. Pero sí, es como la antítesis de Furisode. Mientras la pascualita te asegura un matrimonio exitoso, si vistes el, el vestido de novia de, de, de la pascualita, con el kimono de, de Furisode, pues te mueres. Es, es, es la antítesis. Está curioso. Bueno, en la cultura popular podemos encontrar a estos seres, a los Ongrio protagonizando películas tales como Oringo o El Aro es iba a decir Sawako, pero Sawako es la de Kimi y okay. eh, Sadako, perdón Sawako perdón,
1: eh...
0: es lo... su <risas> maldición eh, Sadako es un hongrio y si vemos la imagen de Sawako o de Samara, Samantha, no me acuerdo cuál es el nombre de la versión americana, es lo mismo una mujer de cabello negro y largo con ropajes blancos solo le falta el Hitaikakushi
1: creo que se lo quitaron porque para nosotros es más gracioso de hecho Entonces... no, es que
0: la la sadako de la película japonesa tampoco lo lleva ¿Y no, no sé quizá fue estética Como se dices, si no... No, no, no se ve tan atemorizante el espíritu no, si lo vemos con el, sí, sí, sí. el triangulito también en la película Juon o Shooter. Cada que veamos un fantasma japonés de blanco con cabello negro y largo, es un, es un yure y puede ser un E Incluso los encontramos en videojuegos, siendo los enemigos principales de la, de la serie Fatal Frame, que es la mejor serie de juegos de terror al menos hasta el 2, porque no conozco la historia de los demás, de todo el mundo. Y Silent Hill, perdóname, eres mi saga favorita, pero en cuestión de miedo, Fatal Frame es otra onda. De hecho, hace muchos años, hace como 2, 3, 5 años a lo mucho, estaba, comencé a jugar Fatal Frame y no salí del inicio. <risa> Me acuerdo, estaba jugando el 2, el Crimson Butterfly, que es como el más famoso de toda la saga, y recuerdo que el inicio era como una especie de bosque, cascada, colina, donde tú ibas caminando y no había ruido, solamente escuchaba el bosque. Creo que a lo lejos se veían como unas lucecitas azules, tipo fuego fatuos. Uh -huh. Pero no sé, yo creo que era porque estaba demasiado ciscado con lo que sabía de Fatal Frame, que seguía avanzando y creía que en cualquier momento me iba a salir algo. Me dio mucho miedo y lo quité. <risa> Nunca más lo volví a jugar.
1: No, bueno.
0: No, no llegué a ver a los a los, los Ongrio, pero pues ya saben que el juego sí da miedo. <ríe> Quizá luego algún día en el futuro hagamos transmisiones de Twitch jugando Fatal Frame. Quizá entre... O oh, con más gente ya no me dé tanto miedo.
1: <ríe> Hoy lo nomás.
0: <ríe> Dijo nadie nunca. <ríe> eh, otra clasificación. Todo esto eran solamente los Ongrio. En resumen, son los espíritus vengativos, los más comunes o los más famosos. Dentro de otra categoría, tenemos a los ubume. Los ubume son los fantasmas de una madre fallecida durante el parto, o bien, una mujer que murió dejando hijos pequeños. No son espíritus vengativos. Su misión es cuidar de sus hijos. ¿La llorona? Pero la, la llorona mata gente, ¿no?
1: Pues, o sea, se supone que está buscando a sus hijos, ¿no?
0: Ajá, eh, sí. De hecho, cuando investigué sobre los lo primero que pensé fue en la Llorona, por el concepto de los de los hijos. Pero, pues, la Llorona mata gente, ¿no? Ah, pues,
1: ahora sí, tú conoces historias de la Llorona. Yo siempre, o sea, he escuchado a gente que habla de la Llorona uh -huh. y que se les ha parecido, pero, pues, por lo mismo de que están hablando sobre eso, pues, están ahí parados, ¿no? O sea, la gente vive uh -huh. y todo eso. Pero nunca me ha tocado escuchar a alguien que haya sido asesinado por la llorona, o sea, que me llegue el cuenta de no inventes, asesinado a alguien, ¿quién? La llorona, sí.
0: No, no sé si haya sido la llorona, pero sí he escuchado una historia de dos muchachos que en su juventud solían llevarse de nata a la misma chica. <ríe> no, no, no es cierto. Pero sí, <risa> sí, 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 eran, sí eran dos personas de hace, mucho, de hace mucho tiempo que iban caminando en el campo y se encontraron con una mujer vestida de blanco, cabello largo, no recuerdo si se quejaba, bueno, no se quejaba, sino hacía lamentos por la pérdida de sus hijos, pero estos individuos la vieron, salieron corriendo. Uno sí llegó a su casa, otro no. El que no llegó se murió y el otro creo que se volvió loco sufrió mucho en vida algo así. Pero no sé si sea un relato de La Llorona. Pero podría ser. La Llorona podría ser un ubume fácilmente. Si es que no mata gente.
1: Así es que no mata gente, nada más le asusta hasta que se muere y ya Na, nada, más. <ríe> no, nada más nada más,
0: nada más casi el comportamiento de cualquier de cualquier fantasma. Pues se sí. Te se te aparece uno y, es como... y te mueres. Algo chistoso, digo, la historia de los Ubume sí es trágica, pero algo chistoso. Según algunas historias, los Ubume compran alimentos para sus hijos. Dichos alimentos los compran con monedas. Pero estas monedas, ya cuando el Ubume se va, ya cumplió su cometido, se convierten en hojas secas.
1: ¡Ay, qué cruel es. Sí.
0: Bueno, es un poco chistoso, es como que, oh, con dinero, porque vendí cosas. Ah, son hojas.
1: <risa> son como los Tanuki, ¿no?
0: Ándale, ¿algo parecido?
1: Eh, igual, este, transforman cosas y cuando te das cuenta realmente son hojitas. Uh
0: -huh. ¿Y si los Ubume trabajan con los Tanuki?
1: Ah, tienen sus empresas por estafar, gente.
0: Sería un muy buen negocio. Imagínate lavado de dinero en el mundo de los muertos.
1: Hola, nada más.
0: El SAT quiere saber tu ubicación. <risa> no, eso, es, eso es básicamente lo subume. Son mujeres que mueren dejando a sus hijos eh, pues sin cuidado alguno y regresan para cuidar de ellos. Por, por lo general, no encontré historias donde los subúme atacaran gente. era ya me entró la... Aún, aún. Ya me quedó la duda de la llorona.
1: ¿Tú que te cotizas? ¿Deberías de googlearla?
0: Yo creo que cuando termine el episodio lo voy a googlear. No me, no me quiero quedar con, la, con las ganas. Con, bueno, con la, con la duda. La siguiente clasificación perdón, son los fantasmas de élite. Digo esto porque los go, los goryo, que son los entes de los cuales vamos a hablar ahora, son únicamente masculinos y pertenecientes a la clase a la clase aristócrata.
1: ¡Ay, que se joda! No inventes, o sea, todo lo, no se ofenden, pero todos los demás, mujeres. Y ahorita que salen los riquillos, vatos. oiga, por Ajá.
0: favor. Sí, o sea, es como la representación clara del machismo que existe en Japón y que existía muchísimo más en esa época. Son similares a los hongrio, salvo que los goryo pertenecen a la clase alta y, por supuesto, pueden provocar catástrofes mayores como tifones o terremotos. Es decir, pueden controlar los elementos. O sea, masculinos, ricos y, aparte, les dan el poder de controlar elementos.
1: No sé, me siento ofendida. Esto me ofende.
0: O sea, yo siendo vato me siento ofendido.
1: Bueno, pues sí, están mm. demasiado word. Ya que y de, los nerven.
0: Y de hecho, la, la misma palabra ya está bien bien así. La palabra gorio se compone de dos kanji. El primero es de go. Este go se utiliza para denotar respeto en algunas expresiones o en algunas palabras. Esto se utiliza sobre todo en el kego que el kego es la versión más respetuosa del idioma japonés. Y la palabra yo utilizado con otras palabras que tengan que ver con fantasmas. O sea, fantasmas a los cuales hay que darles respeto, o algo así podría ser como la interpretación. Eh, esta sí estaba como muy muy jalada, es como que... Mm, están bien rotos los, los gorio. O sea, los honrios solamente se dedican a Acostar gente, asustar gente, a gente que no tiene nada que ver con lo que les pasó en vida, mientras que, mientras que los gorios están aquí bien campantes, sacando truenos o inundando gente. De hecho, mientras estaba investigando, no, no sé, corrígeme o dime si es en alguna serie, pero cuando leía acerca de los gorio, vino de pronto a, la, a mi mente una imagen de como una corte japonesa donde están haciendo pues cosas de cortes así de política y todo eso y de repente llega de, en el cielo llega un obviamente un gorio que provoca truenos amenaza a la corte e incendia el lugar donde están no sé si eso sucede en alguna serie en alguna película o de plano me lo inventé pero cuando leí eso fue lo que me vino a la mente no, lo verdad es que
1: no, no sabría decirte pero suena intenso
0: si no existe, creo que voy a escribir algo acerca de eso. Tiene potencial.
1: Si no, ya me vi, dices.
0: Vamos con la última clasificación de, yoka, de, de yures, perdón Son los funayure. Son fantasmas de personas fallecidas en el mar, principalmente marineros. Este espíritu se origina debido a la desesperación por una muerte inminente debido al ahogamiento. Si una embarcación, eh, da, 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 da. Si una embarcación se encuentra con uno de estos seres, el Funayori el, el, el funayure pedirá, y esto quizá pueda sonar un poco raro porque pues, lo van a escuchar, pedirá un cucharón, y en caso que se le entregue, comenzará a llenar la embarcación con agua, con la finalidad de hundirla.
1: ¿Quién le daría el cucharón entonces?
0: No tengo la menor idea. O sea, <risa> imagínate tratar de, de hundir un, un barquito con un cucharón. Hay otras fuentes que dicen que en lugar de un cucharón piden una cubeta. También. Ah, bueno, sí. Este está como que más creíble, es como sí. que más rápido.
1: Pero el cucharón no inventes.
0: <risa> o sea, con eso me sirvo la sopa y... Hay otras fuentes que dicen, y esto, corrígeme si estoy mal, yo sé que tú eres la experta de las sirenas, también tienen un comportamiento parecido a las sirenas, que encuentran a los navegantes y se dedican a ahogarlos, o sea, se los llevan al fondo del mar.
1: Ah, pues sí, muy de sirena, pero estas cosas no son marineros, o sea, son marineros muertos, ¿no?
0: Cualquier persona que haya muerto en el, en el mar.
1: Ah, bueno, entonces ya tiene lógica, sí.
0: Sí, no necesariamente marineros. Por ejemplo, los del, los del Titanic. El vato este uh -huh. que quería... ay, ya. Iba con mi ronda, de, con mi récord de no golpear el micrófono. El, el vato este que estaba intentando matar a Jack y a Rose, uh -huh. que estaba como enojado con la vida y enojado con todos, él puede convertirse en un Funayure. Y si alguien del Titanic estaba enojado al momento de morir o se esperó cosas así pueden convertirse en funayuras, no solamente los marineros.
1: Pues ya, ya sé si ¿sí me subo un bote.
0: Aléjate de los bordes, no hables con nadie que venga del agua y aléjate del agua, básicamente.
1: Tírate, tira todos los cucharones que hay adentro del bote.
0: No cargues con cucharones, no cargues con cucharas, no cargues con cubetas, con nada. Solo por si acaso. Dato curioso, Funa-yure se compone por dos palabras. Funa, que viene de fune, que significa barco. Y yure, que es fantasma. Un fantasma... Del barco. Marinero, un fantasma del barco. De esos fantasmas que te pasan con seis aunque no hagas nada. Y eso es todo respecto a los yure. Le, eh, muchos ya los, cono los conocerán, pero no, habían, no sabían su nombre Por películas, videojuegos, etc. Ahora ya sabemos que son yure Son fantasmitas que son puntuales y se aparecen a las 2 de la mañana Por otro lado, los yokai son criaturas mitológicas Que pertenecen al mundo sobrenatural de Japón Pese a que adentro de la cultura popular se podría creer que estos seres son únicamente demonios. En realidad, esta denominación aparca a distintos tipos, a distintos, diversos, distintos diversos, a diversos tipos de criaturas, tanto malignas como benignas. Por ejemplo, los yure son una clasificación de yokais. Respondiendo a la pregunta que habías hecho en un principio. Sí, 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 sí. Así como personas que pueden sufrir transformaciones en animales o animales que o cualquier otra transformación o animales que toman características humanas.
1: Como los chamanes. Un chamán es un yokai.
0: Ah, se podría considerar que un nahual, un chamán y un skinwalker, skinwalker podrían ser yokais. Interesante.
1: Formidables, eh.
0: Todo se conecta. <risa> mm. Como dato curioso, la palabra yokai se compone por dos kanjis, siendo el primero el kanji de sospecha y el segundo teniendo el significado de aparición, dejando la interpretación de sospechosa, aparición.
1: Dun, dun,
0: dun. O aparición sospechosa, como quieran.
1: No me voy a quedar a comprobar si, si existe o no.
0: Se cree que estas criaturas son mucho más fuertes que los humanos, provocando que exista una gran arrogancia hacia ellos. Sin embargo, a pesar de su gran fuerza, no son del todo invencibles, pues los denominados Taijiya son personas dedicadas a exterminar demonios y también algunos monjes budistas son capaces de mantenerlos a raya. No sé, de repente me imaginé algo como la caricatura de Jackie Chan.
1: Anda, bueno, con... me <risa> Sí, como, como, decía el
0: ancianito? Ay, Ay, no, no sé cómo era. Yo siempre la inter... entendí como, yo siempre la entendí así, pero ay, no nunca me supe es... qué decía. Eh, y también algunos monjes budistas son capaces de mantenerlos a raya. Creo que eso ya lo había leído.
1: Sí. Pese a lo anterior,
0: <risas> no todos los yokai buscan enfrentamientos contra los seres humanos. Ya que se tiene registro de historias de amor entre yokais y si humanos, incluso llegando a tener hijos, que son conocidos como hanio o semidemonios. Spoiler: todas estas historias de amor entre yokai y humano tienen un final triste. Por las complicaciones.
1: <risa> <risa> por, las,
0: <risa> por las complicaciones que tienen entre, o oh, no sé, prejuicios que puede haber entre la relación humano-yokai. Como decía nuestra amada poeta, amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintos planos astrales. Amor prohibido murmura todo el mundo. Selena, Quintanilla, que en paz descanse. Pues sí, se, se, se dice que esas historias terminan mal por, pues me imagino, prejuicios u obstáculos que había entre el ser un ser divino que puede matar gente o ser bueno con la gente... Que quizá los otros seres tengan problema con una relación con los humanos o los mismos humanos que ya sabemos tienden o tendemos a tener prejuicios con cosas que no son normales, entre comillas. El origen de todos estos yokai proviene de la, de la historia del dios Izanagi, quien regresando del mundo de los muertos, después de fracasar en la misión de revivir a su esposa, no sé ustedes, pero a mí me recuerda a cierta historia, a cierto relato griego, si no me equivoco, ¿Qué? o a cierto episodio de los Caballeros del Zodiaco, la saga de Hades, capítulo del infierno, para ser un poco más específicos, eh, se purificó tomando un baño. De las gotas que caían, de las gotas de agua que caían sobre la tierra, mientras el dios se secaba, purificaba e impregnaba de energía sobrenatural esta, este lugar donde caían, dando como resultado a estos seres divinos creó tanto a yokais como a otras divinidades. Suena tan... No sé, de alguna manera es tan japonés el, la historia que me dejó sin palabras cuando la descubrí, la verdad. No, no, no lo sé, supe...
1: Rico. O sea, <risa> ¿Tiene el poder para crear vida, pero no tiene el poder para rescatar a su señora?
0: ¿Qué te puedo decir? El caballero de plata de lira era tan poderoso como los caballeros dorados, pero no pudo cumplir con su misión. Pues bueno. Detalles. El primer compendio de yokai que se tiene registrado, que se, del cual se tiene registro, es conocido como hiakiyagyo o hiakiyako, que en español se interpreta como el desfile nocturno de los 100 demonios. Es muy popular dentro del arte japonés plasta, plasmado en, centro, en cientos de ilustraciones y del cual Toriyama Sekien elaboró el compendio ilustrado y separado con este mismo nombre, el desfile de los cien demonios. También es muy popular dentro del ukiyo-e. Hay muchas ilustraciones de estos yokais y los elaboró Toriyama. Entonces, si en algún momento encontramos un dibujo de un kappa, de un oni... De un tanuki que se vea como muy antiguo, es probable que sea obra de Toriyama, no Akira, sé quién. <risa> Cuenta la leyenda que de todos los años, años Nura Rijion es un yokai con aspecto de hombre que tiene una cabeza en forma de calabaza, dirigía una especie de procesión en todas las calles de Japón durante el verano, en el cual participaban todos los yokai. Cualquier persona que se tope con esta especie de Black Parade, cual My Chemical Romance, moría al instante. A menos que esta persona tuviera un rollo específico elaborado por personas practicantes del Onmiodo, onmyodo, sí. que es una mezcla entre ciencia y ocultismo dentro de algún arte esotérico que se originó en Japón alrededor del siglo VII que además de esto, tienen la capacidad de lanzar conjuros anti-yokai. Súper, súper hardcores estos... estos ¿eh? Sí. O sea, qué Ghostbusters ni qué nada. Los practicantes <risa> del onmyodo son la mera onda. Según otras fuentes, otra manera de sobrevivir al Black Parade es permanecer dentro de la casa... Mientras este desfile pasa por afuera pasa por la calle y se tiene que cantar el siguiente hechizo. Y cito: "Will carry on, we'll carry on, and though you're dead and gone, believe me, your memory will carry on". Y obviamente este no es el canto porque es el coro de Welcome to the Black Parade de My Chemical Romance. No podía no hacer la referencia, lo siento. De hecho, estaba indeciso si sí, utilizar ese coro de Well, Carry On o utilizar el de eh, I Don't Love You de Michael Romans, que supongo que ah, se me hubiera pegado más. ¿Ibas eh, ¿Uh -huh? a decir algo? Este,
1: no sé, eso, no, eso me recuerda que tal vez están haciendo su desfile y nos ha durado casi seis meses y por eso está la cuarentena. Uh
0: -huh. No uh -huh. lo dudaría ni por un no momento. No
1: tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, <risa> amigos. Sí
0: no puedo argumentar en contra de eso busqué alguna manera de, de argumentar en contra de eso pero no pude, coincido completamente <risa> ahora sí cito el canto que hay que recitar mientras pasa este Black Parade dice Katashihaya, ikase nikurini, sake, deehi, asiehi, no sé qué diga en español no encontré una traducción todo está escrito en catacana y tampoco encontré como la entonación en la cual se pueda cantar. Entonces me imagino que podemos utilizar el ritmo de remito ¿Qué? de violeta si sí, no hay problema. <risa> de hecho, ahorita que me llegó a la mente, no sé, pero cabe la posibilidad de que el disco de The Black Parade se ha inspirado ligeramente en esta historia de, del desfile. Eh, para los que no saben o no conocen a My Chemical Romance, es una banda que fue muy famosa, que es muy famosa, pero tuvo su auge por ahí de lo que fue más sonada por ahí del 2006, siete, 2008. ¿será?
1: Uh -huh. Sí, de hecho. Eh,
0: bueno, por esas, por esas épocas. Eh, que sacó su álbum, el The Black Parade, el desfile negro, el desfile oscuro. Este disco o este álbum es un álbum conceptual, desde principio a fin te van contando una historia, la historia es de una persona que es diagnosticada con cáncer, entonces durante todo el disco te van contando su travesía, desde que lo diagnostican en The End hasta que muere en Famous Last Words o hasta que sobrevive en el final alternativo llamado Blood, que es un, una canción oculta dentro del disco. Para llegar a esta canción tienen que pasar como 30, 40 segundos después de que termina Famosas Words. Son minutos, segundos de silencio y ya suena esta última canción. Pero en Welcome to the Black Parade, que fue como el primer sencillo de, del disco, cuentan que el protagonista que se llama o le llaman el paciente, durante su infancia con su papá fue a ver un desfile, entonces su papá le dijo que en el futuro... Pues le iba a dejar una manera de entrar a ese desfile negro o algo así. No me acuerdo bien de la historia. A ver, when I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. Okay. Fue a llevarlo a ver un desfile. Y said, someone, you grow up, you will be the savior of the broken, the beaten and the damned. Bueno, aquel como va a salvar a todos ellos. A todos ellos, perdón. Pero el video, el video de Welcome to the Black Parade, Consiste en el paciente que está en un hospital, de repente entra como un mundo sobrenatural y se encuentra como el desfile. Es, son carritos que van circulando como un desfile normal, carritos adornados. En el primero va la banda tocando, pero detrás de ellos van personas disfrazadas, simulando como personas muertas y todo eso. Entonces, ahorita que lo pienso, se me hace de alguna manera parecido al desfile de los 100 demonios. Entonces, ajá.
1: Tiene lógica porque Gerard Way, el vocalista principal de la banda, tiene como inclinaciones hacia la cultura japonesa. Ha demostrado que, que le gusta, entonces yo creo que pudo haberse inspirado.
0: ¿En serio? Él. No no sabía ese detalle.
1: Sí, también le gusta mucho el cómic.
0: Ah, sí, eso sí lo sabía. Fue es el que escribió Umbrella Academy, ¿no?
1: Ah, Umbrella Academy.
0: Sí, eso sí lo sabía. Pero no sabía que tenía este interés por la cultura japonesa.
1: Sí. Cuando, cuando eras, eras super fan, <risa> ya sabes época emo y todo eso, este, pues en el, en el club de fans ya sabes que las fans hacían sus páginas, este, uh -huh. pues todas las fans cooperaban con la información que encontraban y pues me acuerdo mucho de eso porque pues siempre me gustó esto de la onda japonesa, entonces este, ahorita ya wow. me siento orgulloso de sacar mi conocimiento aquí.
0: <risa> aquí comprobamos que el conocimiento que adquirimos durante nuestra vida nos puede funcionar o puede ser de utilidad en algún momento. No, no sabía ese detalle de que Gerald estaba interesado en Japón Sabía un poco Que para el disco de Black Parade se, No sé por qué digo Parade Se inspiró en ilustraciones O en otros cuentos Pero no O cuando en su momento cuando Iba a decir cuando era emo Pero emo never dies eh, Cuando estaba más eh, Clavado con la banda Investigaba cosas de los discos y todo eso Nunca me topé con esa información no era lo suficientemente fan. Me he fallado. <risa> Pero sí, entonces, no está nada descabellada y está, es muy probable que sí se haya inspirado en esta historia para elaborar el disco. A partir de ahora, escucharé ese disco con más ganas. Continuamos. Dentro del folclore, que comprenda los yokais, podemos encontrar distintas clasificaciones, como pueden ser los henge yokai, que son animales que tienen la habilidad de convertirse en seres humanos. Sin embargo, aún transformados en, seres, en humanos, pueden conservar algún rasgo característico de su especie. Dentro de ellos podemos encontrar al kitsune, al, kitsune, perdón, al tanuki, al nekomata o al orochi. El Kitsune pues es el zorro que atrae buena suerte. Una referencia que creo que muchos, yo, yo espero que muchos puedan entender en el juego de The Legend of Zelda la máscara de Majora, la máscara de zorro está inspirado en el en el Kitsune. El Tanuki es el creo que el más conocido es como el mapachito que sale es, es como uno de los disfraces que se puede poner en Mario Bros, ¿no? En el 3.
1: Ajá, que tiene su colita y las orejillas. Ajá,
0: ¿no? el de la colita que te ayuda a volar, sí. El nekomata, pues, es un gato y el orochi ¿Sí? es la serpiente. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, de igual manera, encontramos a los oni, que son mejor conocidos como demonios u ogros japoneses. Su piel puede ser de un color rojo o azul principalmente, pueden ser en otros colores, pero esos son los más representativos, y además de poseer una forma humanoide gigante con garras afiladas y dos cuernos. También se les puede representar, se les suele representar con un mazo o un marro en la mano y vestidos con taparrabos. Por lo general tienen un cuernito aquí en la frente. Creo que los más famosos o los más conocidos, al menos para nosotros aquí en este lado del charco y para nuestra generación, en que es una generación antes, son los de los que salieron una vez en Dragon Ball cuando Ajá. Goku muere por primera vez en el camino de la serpiente cuando se cuando cae los que el, creo que eran el aniogro y todos esos los que terminaban sus oraciones con ogro
1: ah sí también bueno eh, como estuve haciendo investigación así de de onis para dibujar leí que depende del color de su piel es que tan agresivo es el oni se supone entonces están los uh -huh. que son azules, los que son rojos y los que son negros. Y ¿Los sin... negros son
0: los más agresivos?
1: Creo que eran los azules, pero es que no, no me acuerdo ahorita bien, pero pues sería uh -huh. interesante verlo después.
0: Definitivamente, de hecho, algo que no les hemos contado, pero les doy un spoiler que voy a hablar al final del video. Aparte de estos videos, eh, de cada jueves habrá más videos donde vamos a hablar de películas de terror japonesas, de más cosas de terror japonesas. Entonces, yo creo que le vamos a dedicar un capítulo a los ONI. Muy bien, Indira, muy bien. Sabía que tu, tu presencia en este podcast iba a ser de muchísima ayuda para complementar la información.
1: Muchas gracias. Volvemos al estudio.
0: ¡Ah, oíla nomás! ¡Oíla nomás! Ya se volvió experto en podcast, en transmisiones. Ah, dice, también podemos encontrar a los Tsukumogami, de hecho esos son mis favoritos, son objetos comunes que encontramos en cualquier lado, en, en, los, los tenemos en nuestra casa, que al momento de cumplir 100 años se pueden transformar en algo más, diría el green arrow. O sea, una vez que estos objetos, que los Tsukumogami cumplen sus 100 años, adoptan características, se vuelven como... Digámosle, son poseídos, entre comillas. Es una categoría completamente ilimitada, ya, ya que comprende objetos del uso diario. Entre yeah. los más famosos, y aquí yo creo que ya vamos a poder encontrar una gran referencia, podemos hallar al Karasawa. El Karasawa es una sombrilla que cumple 100 años, y al momento de cumplir los 100 años le sale un ojo y el mango se convierte en una pierna. Sí. Yo creo que es el más famoso de, todo, de toda esta categoría. Los enco lo encontramos en cualquier ilustración, básicamente. Estos seres, por lo regular, no son tan agresivos, son más como chaneques, que se dedican a hacer travesuras. De hecho, me gustaría encontrarme con un no sé, Siempre me ha dado risa la forma de un paraguas con el ojo y, y la patita, y no, no sé cómo podrían atacar. Bueno, sí sé cómo podrían atacar, pero... No sé, me, me parece chistoso el Karasawa.
1: A mí también eh, me llama atención el que es como un farolito.
0: Ah, sí, sí, sí. Es sí, un
1: farol y tiene un ojo y pues te lanza llamas, según.
0: Sí, es como un Charmander, pero en versión farolito. Ándale. Farolito, usa lanzallamas. ¡Farolito! <risa> también encontramos al cameosa, que se trata de un viejo tarro de sake. También está el Biwa Boku Boku. Yo sé que suena raro, pero cuando les diga qué es, quizá algunos puedan asociarlo. De todos modos, eh, vamos a tener los show notes de este episodio al día siguiente que salgo. O sea, hoy es jueves, lo vamos a tener el viernes. Vamos a tener todas las ilustraciones para que sepan de qué estamos hablando. No se me olvida, ya está programado, entonces no va a haber problema, así lo van a encontrar. El Biwa Boku Boku es un instrumento de música tradicional de Japón que es como una guitarrita. No, no es el chamisén, es otro, es uno diferente al chamisén, que también como que le sale un ojo. Ya lo podrán imaginar mejor o lo podrán ver mejor en los show notes. Bueno, como mencionamos anteriormente, los hanjo pueden ser hijos de un yokai con un humano. Teniendo principalmente forma humana, pero conservan estas características de yokais. Pueden tener poderes o incluso su fuerza sobrehumana. Lo podemos ver como los subs, como unos superhombres, básicamente. Como si dijéramos que, no sé, algún superhéroe que no haya obtenido su, su fuerza de alguna lámpara que llegó del espacio o del dinero, como Batman. No se me ocurre ninguno.
1: Pero podemos... ¿Quién? Puede ser un Thundercat.
0: Exactamente, creo que esa explicación queda un poco mejor. Los Thundercats podrían ser eh, los janio, básicamente. Son seres humanoides que conservan características, en este caso felinas, que tienen fuerza sobre sobrehumana. Nunca lo había pensado de esa manera. Sí,
1: también Inuyasha. Podemos, podemos hablar de Inuyasha.
0: Ándale, Inuyasha podría ser un janio. Sí, sí, sí. no no se me había ocurrido, no he visto Inuyasha lo siento, entonces no tenía la referencia disculpa por ser tan inculto <risa> pero sí, eh, creo que este es el ejemplo muchísimo más claro, casi todos conocen Inuyasha Inuyasha básicamente es un Hanyo. De hecho, algo que se me olvidó mencionar el, este individuo el Totoro Totoro también podría ser un Hanayokai un Hangeyokai Realmente no sé si en la película dicen si es algún yokai o pertenece a alguno de estos reinos seres, porque no he visto la película entonces no sé qué van a comer si lo digan o si no. Entera, ¿puedes ilustrarnos un poco? Yo sé que tú sí sabes.
1: Sí, o... pero es que se les, se les aprecia a las niñas pero nunca explican realmente no, no que yo me acuerde que es mm. simplemente siento que es como la imaginación de las niñas o algo así, porque mm. hay varias escenas que se juntan y es como las ven las niñas y también, no sé, cómo lo ve la mamá en el hospital, porque se supone que su mamá está en el hospital. Uh -huh. Entonces, yo siento que, que, no sé, es cuestión de representación. Es como, el, no sé, el laberinto del fauno, donde la niña ve al fauno, uh -huh. pero tú sabes que está imaginando... Bueno, se supone que tú sabes que está imaginando el fauno. Así yo siento que es Totoro. Perdón. Spoiler
0: para lo que, los que no han visto el laberinto del fauno.
1: Ah, Chihuahua. Que no es spoiler, porque la
0: película ya tiene años.
1: Ah, bueno, sí. También Totoro. Entonces... Es básico, pero tal, tal vez no soy, su, no soy japonés y por eso no entiendo el contexto, pero yo siempre lo vi como si fuera un amigo imaginario o algo así, una forma de escape de las niñas.
0: No he visto la película, pero me inclino más por tu teoría, de que es como una representación del estado de las niñas, pero ya adentrándonos un poco en, el, en cultura japonesa, también podría ser su representación o su forma de escape aplicada a, a un... ¿Ay cómo se llama? <risa> a un hangi yokai. porque ya ven que el pues, Totoro tiene como forma humanoide solo que es Totoro.
1: Ah, pues, yo siento que una película más clara del estudio Ghibli sería la de Pompoco, que relata cómo es que empiezan a talar un, un este, como un monte, no, sí, como una pequeña montaña y ahí vivían los tanukis y entonces Pompoco era la era de esos este, tanukis, y se supone que relatan como de que, desde que su valle está en verde, los humanos llegan y empiezan a talar todo y se van quedando sin espacio y sin casita, entonces ellos se preparan para pelear, entre comillas, contra los humanos. Este, entonces yo siento que es más relacionado con este tema, porque los tanukis se tenían que preparar y tenía que cambiar su forma. Entonces, este, algunos se hacen pasar por humanos o también hacen un, un desfile lleno de monstruos en una de las, este, de las calles de ese nuevo vecindario. Entonces, siento que está más relacionado con lo que estamos hablando.
0: Definitivamente tiene más relación con eso. Perdón, perdón a todos por ser un inculto en cuanto a películas de estudio Ghibli, pero solamente he visto dos películas de estudio Ghibli. Era la de Puedo Escuchar el Mar y la de la Princesa Caguya. Pero sí, definitiv definitivamente, eh, eso de los tanuki va más acorde. Y creo que eso sería más la representación de un. Ah, se me olvidó el nombre otra vez. Ange Yokai. Ange Yokai. Aunque. No, sí, sí. Olviden lo que iba a decir. Sí, completamente. Por último, nos encontramos con los bakemono que son espíritus desfratados de humano con forma aterradora. También tienen el nombre o reciben el nombre de Obake. Por ejemplo, la leyenda de Okiku-san se, se puede, uh, al menos yo lo consideraría un Obake. ¿Cuál
1: es?
0: Ah, un poquito de spoiler porque ese es el episodio de la primera leyenda que quiero contar. <risa> Okiku-san <risa> es, es el espíritu de una mujer que regresa a contar platos.
1: Ah, ajá.
0: O también hay otro yokai que ahorita no recuerdo el nombre y por alguna razón no lo anoté, que es una mujer que tiene el cabello suma, el cabello, el cuello extremadamente largo. También es muy famoso en las ilustraciones.
1: Lo que te decía, le he visto en las ilustraciones.
0: Uh -huh. eh, cuenta como Obake. Eh, todas estas representaciones de seres humanos que parecen aterradores, ya sea que tengan el cuello largo o colmillos, o incluso el que les conté en el desfile, el que tiene la cabeza en forma de, de calabaza, él también podría ser considerado un obaque. Para saber más sobre estas criaturas, pues pueden escuchar el, los siguientes podcasts, porque vamos a hablar un poquito más a detalle de ellos. No de todos, pero sí, porque son bastantes, pero sí de algunos. Y eso sería todo por el capítulo de Yures y Yokai.
1: Ay, esos japos, de verdad.
0: Tienen una muy buena mitología. De hecho, hay un... Sí hacen eh, como esta representación del desfile de los 100 demonios. Creo que se realiza en noviembre. Hacen una especie de matsuri, donde algunas personas se disfrazan de, de yokais. Pueden ser desde Kitsune hasta yokais con forma de lobo, onis, hay de todo. Desde que, de hecho, cuando hacía, ese, cuando hacía esta investigación, me encontré con el video. Eh, buscaré alguna forma de dejarlo en los show notes para que no nos bajen el video del show note. Hay videos en YouTube de, de ese desfile. Está hermoso. Es el paraíso para todos los amantes de, de este tema. De hecho, mm -hmm. si algún día tengo la oportunidad de ir, sería la persona más feliz del mundo.
1: Ese me gustaría también el desfile que hacen como de Halloween.
0: ¿Es ese, no? creo? Ah, ¿ese sí? Sí, porque lo hacen en noviembre. Ah, ¿tú te ah, refieres pues... al de Halloween, Halloween, el mero día de Halloween?
1: Ajá, que llevas mm -hmm. dulces y repartes y así. Mm
0: -hmm. Sí, ese el... es otro. <risa> adelante, adelante.
1: Ah, no, pues ese, ese la verdad me interesó porque dije, ah, ¿qué adaptados están? Llevas toallita con dulces y vas repartiendo y te disfrazas.
0: Ese ya es más como el Halloween de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh, sí. Que así se disfrazan de calaverita, de diablo, de... De Freddy princesa Clover, de Disney. De princesa de Disney. Hmm. Algún día iré y me disfrazaré de princesa de Disney.
1: Más allá es de Blancanieves.
0: No me veo tanto como Blancanieves, fíjate.
1: Entonces.
0: No tengo idea, pero no me veo tanto como Blancanieves. <risa> Siento que Blancanieves es muy. amigable. <risa> Digo, no he visto la película de Blancanieves, <risa> pero. No, no, te lo juro, no he visto la película <risa> de Blancanieves. Eh, eh, creo que en su momento te conté. Yo me creía viendo películas de Freddy Krueger, de Jason, de Scream, de eso, de Chucky, aunque la de Chucky me daba miedo.
1: Pues puedes ir de Chucky o de eso.
0: Ah, para romper un poquito el molde, ir de Princesa de Disney.
1: Puede ser una princesa de Disney Chucky. <risa> no sé, piénsalo. ¿Princesa de Disney Dark? ¿O Creo Emma? que eso
0: estaría más, como emo estaría más chido, definitivamente. <risa> Va completamente conmigo, emo forever Así como el punk no ha muerto, el emo no ha muerto
1: Obvio no, ya que van a regresar los de My Chemical Romance
0: Y los de Panda, hasta para eso les plagiaron
1: Ya sé, ya sé, es momento de sacar el delineador, niños
0: Créeme que sí lo he pensado, eh Estoy esperando a que salga el anuncio oficial de que Panda regrese En el caso de que Panda regrese Y me van a ver de negro con rojo, ojos delineados, cabello pintado y publicando frases emo en mis redes sociales.
1: ¿Intentando brincar por la ventana? <risa> um,
0: no, no llego <risa> al extremo. No llego al extremo de imitar un video de panda. O sí. <risa> Pero sí ese es el, el de Halloween, es más como de estilo americano. Si no me recuerdo, es en noviembre donde realizan este desfile que sí es con yokais tradicionales de Japón. Eh, es, es un matsuri tal cual, es un festival. Hay tienditas, venden recuerditos, venden objetos relacionados a los yokais, ilustraciones, llaveritos, tacitas. Y sí, lo, los venden, lo, lo van a poder ver en el video. Pero la gente se disfraza como, como estos yokais, como estos seres. Un video que vi, se si vio una persona disfrazada de capa. Dato curioso que absolutamente nadie pidió: el capa es uno de mis yokai, por no decir mi yokai favorito. No tanto por lo que hace, sino por el nombre, capa. Suena chistoso. Entonces, Había personas disfrazadas de capa, algunos que se me hicieron como el Power Ranger Lobo, creo que era de Perdidos en el Espacio. O no, una de SPD. Generaciones.
1: SPD. no, No,
0: uno antes, el SPD era Perro y no vi Ajá. SPD. Era como Sen Goku, no, Sen Goku es el de One Piece. Acu 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 ma. ¿Algo ah, ¿el así. plateado? Ajá, el plateado. Ah, sí. Había uno que se parecía a, a ese pago Ranger el que era tenía forma de lobo. Había personas que se disfrazaban de lluvias, así con todo el trajecito blanco y la cosita en el en, en la cabeza el triangulito. Y era como para representar el desfile de los sin demonios. Se veía hermoso, en verdad. O sea, como si habrán escuchado el capítulo del Obón, sabrán que en el Obón también hacen fiesta. No se disfrazan, pero hacen fiesta. Así como me gustaría ir al Obón, como les conté que me gustaría ir a la celebración del Obón, el equivalente del Día de Muertos en Japón, que no dista tanto al de México, tanto. También me encantaría ir al, al desfile de los 100 demonios que hacen. Se, se me hace un poco tierno, chistoso, porque en los videos se escuchan a los niños llorar. Por ver a, lo, a, a los yokais. No sé, Indira, si ¿sí te acuerdas que una vez hicimos una exposición en clase de japonés, Ajá. un dato cultural que nadie pidió, que nadie sabe, pero que se me olvidó mencionar, tomé clases de japonés con Indira. Así es. Eh, no sé si te acuerdas que Charlie una vez expuso de las exposiciones que estábamos haciendo, creo que con Ninive, no me acuerdo si era con Ninive o con Steph, que fue Charlie el que expuso una fiesta que hacen donde las personas se disfrazan de, 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 de yokai, de espíritus, para espantar a los niños.
1: Eso fue con Steph. Uh -huh. Sí.
0: Pero a, algo así era. ¿Te acuerdas que Charlie nos puso el video y escuchábamos cómo, ¿Cómo lloraban los niños y todo Todos así, bien tiernos. A, algo así era el, el desfile que les estoy contando. En el video escuchan a los niños eh, gritar y es como. Es un poco feo, lo sé. Pero lo, lo ves y lo escuchas y se te hace tierno el, el ver la inocencia. No
1: como aquí, que ven de Walking Dead y ya no sienten nada.
0: Exactamente. O escuchan podcasts acerca de, acerca de asesinos seriales y pues simplemente piensan, ah, a la humanidad. Mm, la humanidad. Es, es chistoso ver esa, esa parte. Y si me encantaría, sería uno de mis sueños ir a Japón durante esa época. Si algún día tengo la oportunidad... Estén seguros que lo voy a documentar y lo voy a subir al canal de, de YouTube para que ustedes también lo puedan ver y puedan ver mi emoción. <risa> y sí, básicamente eso fue el episodio del día de hoy, nuestro primer episodio del podcast de terror de IJAPAM. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que nos quieras contar, Indira?
1: Nada, espero que les haya gustado pasar esta horita con nosotros. Si tienen curiosidad... Que sigan aquí escuchando. Ahora sí, en su programación, vean el video.
0: O escuchen el podcast.
1: Escuchen el podcast, que vean el video, suscríbanse.
0: Es cierto, llevamos una hora hablando de esto.
1: Es que ni se sentió, o sea, no, yo, yo no lo sentí. No sé yo tampoco tú. lo
0: sentí. De hecho, cuando hacía las pruebas para ver cuánto tiempo tardaba el episodio, también para ver si me sacaba algunos chistes de la manga como el de My Chemical Romance una disculpa pública a todos por el chiste de My Chemical Romance pero tenía que hacerlo, era, to, todo encajaba y pues hemos Forever pero cuando hice la prueba del guión, me tardé ¿qué? 20, 20 minutos, 30 minutos no pensé que se fuera a extender tanto a chihuahua bueno, también lo practicaba yo solo, no tenía invitado no había como esta interacción, entonces también eso lo alargó.
1: No sé si está preocupada o emocionada.
0: <risa> Yo creo que un poquito de ambos.
1: Está bien, está bien.
0: Y bueno, Indira, eh, ¿alguna red o algunas redes sociales donde te podamos encontrar? ¿Algún eh, Instagram? ¿Algún, algún Twitter Twister?
1: En Instagram y en Facebook estoy como ilustra. Ahí pueden ver mis dibujitos. Muchos de ellos son fanar de anime, así que si les gusta, pues vayan para allá. Son bien sus, dibujos,
0: sus dibujos están muy chidos, la verdad. Gracias. Así que vayan a seguirla. Y si la siguen por escuchar el podcast, díganle que la siguieron por escuchar el podcast. Mándenle un saludo de mi parte. <risa> eh, no olviden que nos pueden encontrar a nosotros como @iJapan en básicamente todos los lugares. Eh, no olviden seguir a la patrona como arroba marinfinito en Twitter, Instagram y TikTok. Pues entonces casi no uso TikTok, se me olvida que existe TikTok. Y pueden seguirme a mí como arroba Sir Oscar en Instagram y en Twitter. Soy más activo en Instagram. En Twitter solo suelo publicar cosas emo, porque pues emo forever. Emo never dies. Eh no olviden darle like al video si les gustó eh, si están escuchando el podcast desde alguna otra plataforma y desde YouTube obviamente, no olviden compartirlo con todos sus amiguitos no olviden dejarnos sus comentarios en la caja de comentarios de, de YouTube o pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales y eso sería todo sí, sí, eso es todo redes sociales, el saludo, el invitado sí, eso ya, eso ya es todo eso va a ser todo para mi presentación. nos escuchamos en la que sigue ah, no, espera, ya, ya me acordé que iba a decir el... <risa> <risa> el itinerario de cómo va a estar todo este mes de podcast si llegaron hasta este punto del episodio eh, sabrán lo que nos depara durante todo octubre los jueves todos los jueves vamos a estar escuchando casos de crimen real, de fenómenos paranormales, de cosas de terror acerca de Japón así como este primer episodio de Yokai y Yureis. los viernes vamos a estar escuchando o yo les voy a traer reseñas u opiniones de películas de terror japonesas. Desde las más ligeritas, que pues sí las puedes disfrutar sin ningún problema, hasta la que a mi parecer es la mejor película de terror japonesa que he visto. Y estoy hablando de, de, de una película que la estaba viendo y me dio cosa. Eh, me, me daba cosa voltear los lados por si algo salía. De hecho, me acuerdo que mientras estaba viendo la película le puso pausa para ir al baño y me dio cosa ir al baño. Y eso que el baño lo tengo aquí cerquita. O sea, una película de ese nivel. Quizá por ustedes no está tanto, pero para mí fue así. Fue la, es la mejor película de terror japonesa que he visto. Va a ser la última, por cierto. Eh, de ahí en fuera, lo probablemente los martes vayamos a estar escuchando un poquito más acerca de cosas más sobrenaturales. Un poquito más de yokai, leyendas urbanas de Japón, y el día 31 de octubre, sábado, el mero día de Halloween, vamos a tener un episodio especial. Así que estén al pendiente para que podamos disfrutar de este episodio especial todos juntos. Y básicamente ese va a ser el itinerario para nuestro octubre de terror en IJAPAN. Ahora sí, aviso especial... Eh... Invitado, redes sociales, que lo compartan, sí ya es todo. Eso va a ser por mi expresión. Nos escuchamos en la que sigue. Yo fui, sí, Oscar. Bye.